0: Więc skoro było o kontrowersjach prawnych, to może o kwestii ekonomicznej i tutaj jeżeli chodzi o kwestię ekonomiczną, no to serdecznie zapraszam pana Radosława Pogody, przedsiębiorcy, komentatora ekonomicznego i z bogatym też doświadczeniem, mieszkaniec wielu miast na terenie Polski, Niemiec, Czech, Kanady, więc wiedza obszerna. Wiedza obszerna, a przede wszystkim doświadczenie. Dziękuję bardzo. Czy mamy jakieś pikacza? To będzie się klikało. Dobra. Co jest kluczem? Ja miałem okazję pomieszkać w kilku miejscach na świecie, od Europy szeroko pojętej po Kanadę i parę innych tego typu miejsc. Wrocław ma wiele cech bardzo specyficznych, typowych tylko dla nas, związanych z naszą historią, z tym co działo się tutaj na etapie zagospodarowania ziem odzyskanych i wielu innych rzeczy, ale dzisiaj nie chcę jechać szeroką perspektywą, nie chcę też chodzić tak głęboko jak moi poprzednicy w szczegóły techniczne, w szczegóły związane ze stroną prawną czy medyczną, tylko spojrzeć na to, to w jaki sposób wprowadzenie tej strefy może przełożyć się na nasze, na nasze życie i na życie innych ludzi, którzy mieszkają dookoła nas. To, co państwo widzicie, to jest ulica Stysia. Mała, woziutka, ulica, ślepa, jak widzicie Państwo na końcu, pozostałości po architekturze jeszcze niemieckiej. Ulica, w której zabudowa to są lata końcówka lat 60., te bloki niskie, 72 rok wysokie punktowce, rok 2000, budynki naprzeciwko. To jest zdjęcie z roku 2011. Zdjęcie z 2011 pokazuje, że w ciągu dnia, kiedy normalni ludzie pracują, na tej ulicy jest sporo wolnych miejsc parkingowych, sporo różnego rodzaju przestrzeni do tego, żeby postawić samochód prywatny, czy osobowy, czy nawet trochę większy, jakąś małą, małego dostawczaka, natomiast jest to miejsce, w którym teoretycznie, gdyby te wszystkie argumenty podawane nam przez organizacje ekologiczne były prawdą, tych samochodów nie powinno być. Dlaczego? Dlatego, że Stysia leży w samym centrum Wrocławia. Każda z tych czerwonych strzałek, którą państwo widzicie w ukradzionej przeze mnie mapce Google, to jest przystanek autobusu lub tramwaju. Powstańców Śląskiej, Grabiszyńska, Zielińskiego, Piłsudskiego, to są wszystko miejsce, miejsca w granicach 6-7 minut spaceru. Nawet osoby starsze przy dobrej pogodzie, przy dobrym klimacie, że tak powiem, mogą sobie spokojnie z tego autobusu skorzystać. Tymczasem, jak widzimy, tych samochodów trochę tu jest. Mieszkałem w tym miejscu 15 lat. Przez 15 lat codziennie wychodząc z psem, wychodząc z dziećmi na plac zabaw spotykałem ludzi, którzy mieszkają tam od roku 72, 60 któregoś, czy w latach 90 się tam sprowadzili. I tak naprawdę większość ludzi starszych, którzy tam funkcjonują, to są osoby, które tak naprawdę z samochodu korzystają okazjonalnie. To jest zdjęcie z zeszłego roku. Mamy pierwsze miejsce dla inwalidy, dla osoby niepełnosprawnej. Natomiast zwróćcie państwo uwagę, samochodu wcale nie było. Dlaczego? Bo została wprowadzona strefa płatnego parkowania na linii torów kolejowych, które prowadzą do dworca głównego. Stysia w związku z tym z automatu stała się miejscem, w którym osoby z dalszych rejonów porzucają swój samochód, żeby dalej na piechotę czy jakimś środkiem komunikacji miejskiej posuwają się dalej. Dlaczego mieszkańcy mimo tego wszystkiego, mimo tej strefy parkowania i tak dalej nadal posiadają samochody? Bo mają 60, 70, 80 lat. Bo raz w tygodniu jadą na działkę, bo jadą do swoich dzieci, bo kiedy muszą zrobić cięższe zakupy, samochód jest dla nich pomocą, bo kiedy jest parszywa pogoda, we Wrocławiu mamy dość specyficzny mikroklimat, zimą rzadko kiedy jest biało, najczęściej mamy błoto śniegowe, mamy bardzo dużo opadów, ci ludzie ze względu na swoje zdrowie, ze względu na swoją formę, na swój sposób funkcjonowania z tego samochodu korzystają. Czy to oni są autorami wszystkich tych szkód ekologicznych? Nie. Te samochody stoją w tych samych miejscach po 3, po 4, po 5, po 9 dni cięgiem, tylko po to, żeby wtedy, kiedy faktycznie jest potrzeba z tego samochodu móc korzystać. Popatrzmy, gdzie ta stysia się mieści na planach nowych. Tutaj zarejestrowany jest ten preferowany przez raport Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych układ strefy czystego transportu. Stysia mieści się zaraz za krawędzią. Jeżeli wprowadzenie w strepy parkowania sprawiło, że na tej ulicy ciężko jest dzisiaj postawić samochód o dowolnej dnia i nocy. Pomyślmy, co się wydarzy na tej, na tej ulicy i w samej okolicy, jeżeli tylko wejdzie w, faktycznie w życie strefa blokująca, faktycznie dostęp do całego centrum. Idźmy dalej. Chciałem się skupić na samym raporcie i na tym, co się w nim dzieje. Przede wszystkim na tym, jak wygląda rzeczy, rzetelność tego raportu. Trochę informacji już tutaj mieliśmy od strony prawnej. Ja natomiast chciałem podnieść trochę innym językiem, bo nie jestem prawnikiem, nie muszę pewnego rodzaju bezpieczeństwa procesowego zachowywać. Chciałem spytać przede wszystkim mimo to, jak wygląda kwestia konfliktu interesów. Miasto poda- podało informację, dlaczego chce zaangażować firmę, która ma interes w popradzaniu w tego typu rozwiązań, w, w, w przygotowanie raportu. Natomiast ja chciałem Państwu pokazać kilka faktów ze strony internetowej, i z informacji na temat tego stowarzyszenia. Ponad 200 członków, większość z nich ma Jasny, brutalnie określony interes ekonomiczny, interes związany z przetrwaniem przedsiębiorstwa, ze wzrostem przedsiębiorstwa, z tego, żeby nowoczesne rozwiązania jakby ekologiczne, czy jak ja to nazywam wprost, ekoterrorystyczne, były wprowadzane w życie. To są producenci samochodów elektrycznych, to są różnego rodzaju firmy paliwowe, które dzisiaj na potęgę organizują punkty ładowania, organizują sieci związane z całą infrastrukturą, którą potrzebna jest dla samochodów elektrycznych, ale to są też firmy, które najwięcej w skali nie tylko Polski, ale całego świata, właśnie firmy paliwowe, właśnie firmy energetyczne wydają na takie zjawisko, które nazywa się dość elegancko green washingiem czyli wykorzystują swoje zaangażowanie w projekty zielone, w projekty tak zwane ekologiczne do tego, żeby przykryć szkody które w które ekologii, które w środowisku naturalnym powodują na całym praktycznie świecie. To, co jest najciekawsze, na liście sponsorów, na liście członków tego stowarzyszenia są też dwie firmy, które bezpośrednio, jeden do jednego, skorzystają z tego, że my nie będziemy mieli naszych samochodów, bo skądś od kogoś trzeba będzie taki samochód właśnie na potrzebę zakupów, na potrzebę przemieszczania się gdzieś przy kiepskiej pogodzie, przewiezienia dzieciaków na jakąś imprezę, gdzie muszą dotrzeć na czas i suche od kogoś trzeba będzie takie auto wypożyczyć. Idźmy dalej. Mamy metody prezentacji, które w samym tym raporcie papierowym czy tam wersji PDF dostępnym na stronie internetowej można porównać do najlepszych standardów manipulacji i bolszewickich zagrywek polityczno-manipulacyjnych, propagandowych, jakie tylko mieliśmy w historii. Przede wszystkim wykorzystywane są wskaźniki, które według mnie absolutnie nie mają wartości. Informacja o tym, że strefa czystego transportu we Wrocławiu, ta preferowana, ta sugerowana przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych obejmie tylko 6% powierzchni miasta, to jest wskaźnik dokładnie żaden. 6% to jest cyfra arbitralna, która nie ma żadnego znaczenia. Popatrzmy sobie na proste cyferki. Mamy porównanie dwóch miast o praktycznie identycznej powierzchni. Szczecin i Wrocław. Obydwa te miasta fantastycznie znam. W Szczecinie przez lata prowadziłem jakąś tam firmę, więc jedno i drugie miasto było dla mnie domem przez sporo czasu. Jedno i drugie około 300 kilometrów kwadratowych powierzchni. Zupełnie inna ilość mieszkańców i to co najważniejsze. Miasta, które na poziomie procentowym powierzchni strefy czystego transportu teoretycznie mogły być identyczne, w związku z gęstością zaludnienia są kompletnie inne. Wykorzystywanie pewnych wskaźników, które są niskie, które pokazują, że przecież nie ma się czym martwić, to zaledwie 6% powierzchni miasta, miasta, w którym funkcjonujecie, to jest bardzo często metoda manipulacji, metoda na to, żeby poprowadzić ludzi, uspokoić ich, zagłaskać ich, żeby nie sądzili, że to zagrożenie jest faktyczne i jest realne. Kolejna sprawa to jest sposób, w jaki przygotowywane są dla nas alternatywy. Znacie państwo to powiedzonko, wybieranie między dżumą i cholerą. Tu mamy temat dokładnie tak. Mamy podane trzy... Opcje, czy tam mamy podane trzy warianty. Każdy z nich jest wariantem, przepraszam za słowo, parszywym. Każdy z nich oznacza, że mamy problem z dotarciem do centrum, gdzie znajduje się większość urzędów, gdzie znajduje się większość punktów usługowych, gdzie znajduje się masa miejsc, punktów, z których na co dzień korzystamy. Każdy z nich zmienia tylko skalę tego, jak bardzo będzie to dla nas utrudnione. Podobne pytania były postawione w Warszawie. To jest akurat jakiś tam pajczartowy wykres odpowiedzi udzielanych przez mieszkańców Warszawy, którzy uczestniczyli w badaniu. Jak zwrócicie państwo uwagę, tak samo jak we Wrocławiu. Tu nie ma mowy o tym, że jako mieszkańcy możemy powiedzieć, nie chcemy żadnej cholernej strefy czystego transportu. To jest coś, co kompletnie blokuje możliwość wyrażenia tak naprawdę naszej opinii. To są opcje, które są postawione w wrocławiano. Możemy wybrać wariant: słaby, dziadowski, albo totalnie do bani. Nie ma opcji. Zero. Nie ma opcji zero. Nikt nie przygotował tego, żebyśmy mogli zastanowić się nad tym, czy właściwie w tym raporcie nie ma informacji o tym, co się wydarzy z sytuacją ekologiczną, z sytuacją ekonomiczną Wrocławia, jeżeli nie zrobimy niczego. Jeżeli zaoszczędzimy pieniędzy na ekspertów, jeżeli zaoszczędzimy pieniądze na całą zadymę z tym związaną, jeżeli nie będziemy robili rzeczy, które są modne albo na czasie, tylko po prostu pozwolimy ludziom, podejmować decyzje ekonomiczne, decyzje, które są związane z ich własnym własnym samopoczuciem i podejściem. Jaki jest ten wariant zero? Ludzie w naturalnym kolei rzeczy wymieniają samochody, szczególnie w mieście o tak parszywych nawierzchniach jak Wrocław, jak Łódź, jak Szczecin, u nas samochód kończy się po kilku latach. Ja przez trzy lata z kawałkiem mieszkałem w Warszawie. Nie pamiętam, żeby mój samochód na jakimkolwiek miejscu w Warszawie, poza pojedynczą studienką czy jakąś tarką przed skrzyżowaniem, żebym usłyszał zawieszenie w swoim samochodzie. Po powrocie do Wrocławia, z tej mojej już którejś tam recydywy warszawskiej, słyszę zawieszenie codziennie. Klucze dzwonią nie tylko w uchwycie na kubki, ale nawet wsadzone gdzieś do kieszeni. O zębach i dyskach w fręgosłupie nie wspomnę. Naturalna wymiana lokatorów to jest kolejny element. Budynki, które Państwu pokazywałem na początku, przy ulicy Stysia, kiedy tam się w roku 2005, większość sąsiadów to byli ludzie, którzy wprowadzili się tam właśnie razem z 40 kiedy budował się dworzec centralny, lata 70 parę, 74, 5, 6 i tak dalej. Ci ludzie dziś swoje mieszkania oddają dzieciom albo swoje mieszkania wynajmują studentom. Oni naturalną koleją rzeczy razem ze swoim starym Fiatem Punto, ze starą Skodą Felicją wyjadą poza Wrocław. Przestaną jeździć, ci ludzie się starzeją, ci ludzie mają coraz słabsze zdrowie. Stare samochody, samochody, które dzisiaj mogą być gdzieś tam zadrą w oku ekologa czy ekoterrorysty, one odejdą razem z nimi. No i ostatnia rzecz, poprawia się komunikacja miejska. Wrocław niestety ma tego pecha, że komunikacja nasza niestety, ciągle jeszcze dzieli pasy, szczególnie tramwaje, dzielą pasy z samochodami. Nie ma takiego komfortu jak poruszanie się po Warszawie, gdzie naprawdę w osi metra nikt normalny nie korzysta z samochodu, jeśli faktycznie nie musi. Wrocławska komunikacja też w jakiś tam sposób się polepsza. Myślę, że jeżeli pojawi się więcej klimatyzowanych autobusów, tramwajów, jeżeli to wszystko będzie tak szło do przodu, jak idzie, pomijmy kwestię finansową i obciążenie miasta, Ludzie i tak, i tak będą z tej komunikacji korzystali. Tej opcji w raporcie nie ma. Kolejna rzecz, rozkułaczanie. Temat, który jest podnoszony po cichu albo jakby oglądnymi słówkami, ładnymi słówkami. Ja nie ukrywam, że ten układ pod tytułem car, pop i kułak to jest coś, co nam wraca w tej chwili. Tu padło bardzo ładne określenie, tematy związane z marxistowskim podejściem. Ja nie ukrywam, że jestem mocno rozdarty mentalnie między tym, czy to jest marksizm, czy to jest komunizm, czy to jest po prostu powód do feudalizmu. Rasa panów, i wszyscy pozostali. Ludzie, którzy nie mają żadnych praw, którzy nie mają żadnego majątku, których można bez majątku przestawiać z miejsca na miejsce, wrzucać ich tam, gdzie trzeba postawić fabrykę, tam, gdzie trzeba postawić magazyn czy centrum logistyczne. To wszystko jest widoczne na co dzień. Jakim jest tego tego rozkłaczania pięknym przykładem jest punkt dziewiąty raportu, który, który macie państwo dostępny. To jest przepis, czy to jest sposób na to, w jaki sposób wynagrodzić czy zadośćuczynić ludziom, którzy muszą pozbyć się samochodu, ponieważ strefa czystego transportu będzie dotyczyła miejsca, w którym mieszkają, w jaki sposób firma ofertująca, czy właściwie opiniująca nam to, ten pomysł chce to, chce to załatwiać. Jak spojrzymy sobie na tą żółtą, żółte pole, widzimy, że wynagrodzenie czy tam zadośćuczynienie ma być jednorazowe, ma być mnożnikiem biletu tramwajowego. Mówimy o kwocie rzędu 1000 złotych za pozbycie się samochodu, który dla wielu osób mało zarabiających, dla osób starszych, które dzisiaj są już mocno przyciśnięte kosztami utrzymania energii, ogrzewania i całej reszty, to jest to, co im jeszcze zostaje, płacą jakieś bitne oce i samochodem o pojemności 0,9 czy 1,3, starym, ale jeżdżącym mogą się poruszać, mogą normalnie funkcjonować. Jaki jest moim zdaniem powód wprowadzenia strefy we Wrocławiu? Czy tam w raporcie znajdziemy taką odpowiedź? Jej tam nie ma. W Los Angeles mamy kombinację śmiertelną, Smogu i Wilgoci, która napływa z nadpacyfiku, kiedy te dwa czynniki się połączą. Faktycznie jest tak, że ludzie o problemach, którzy mają problemy z oddychaniem, które mają problemy z układem oddechowym, czują potężne obciążenie. Kraków wiemy wszyscy, to nie Smogławelski jest autorem tego, co się dzieje w mieście, ale przede wszystkim bandycko budowana, budowane osiedla, które zblokowały całkowicie możliwość wietrzenia miasta. Ten temat dzisiaj też był poruszany. To samo dotyczy całych północnych Włoch, to samo dotyczy Zagłębia Rury, to samo dotyczy wielkich metropolii na południu Niemiec. Takie miasta jak Stuttgart, takie miasta jak Monachium, faktycznie tam, gdzie jest bardzo dużo przemysłu, te miasta mogą mieć problem z tym, co dzieje się we Wrocławiu, z tym, co dzieje się, przepraszam, bardzo w powietrzu. Wrocław, jaki mamy przemysł? Tylko to, o czym mówił jeden z moich poprzedników, mamy ten przemysł rozrzucony dookoła, dookoła Wrocławia, przemysł, który jest miejscem pracy dla ludzi, którzy mieszkają w centrum. My naprawdę w porównaniu ze Śląskiem, w porównaniu z Krakowem, w porównaniu z wieloma innymi miejscami na świecie nie mamy problemu czystego powietrza, a przynajmniej problem nie jest na tyle istotny, żeby już dzisiaj robić coś, co po prostu jest wprowadzane na siłę. Dlaczego więc Wrocław? No ja powiem szczerze, że Wrocław ma parę bardziej realnych moim zdaniem problemów, problemów, które są do natychmiast niezbędne do rozwiązania, problemów, którym powinniśmy zajmować się zamiast wydawać pieniądze na ekspertów, zamiast wydawać pieniądze na badania, które nie są pierwszą potrzebą. Zrobiłem dzisiaj rano jedno zdjęcie, które myślę, że fantastycznie pokazuje dwa podstawowe problemy, które widzę jako, jako użytkownik dróg, jako użytkownik tego miasta i te dwa problemy to jest jakość nawierzchni, I to w jaki sposób wrocławianie, a właściwie wrocławscy zarządcy infrastruktury tą infrastrukturą dzisiaj zarządzają, w jaki sposób oni na nią patrzą. To jest zdjęcie zrobione z wysepki na ulicy Zaporowskiej. Kiedy państwo próbujecie się właśnie z rejonu Stysia, Skwierzyńska wydostać w stronę Powstańców Śląskich, to jest wysepka. Jaki, za przeproszeniem, idiota wymyślił, żeby na wysepce, która musi zapewnić nam przegląd sytuacji drogowej, posadzić krzaczki zamiast trawy, Nie wiem, chciałbym go spotkać i nie wyjdzie ten człowiek z tego spotkania z uśmiechem na ustach. Proszę mi wierzyć. Słowne utyczki, utarczki to będzie drobiazg. Nawierzchnia nieruszona od Hitlera. Jeżeli jest dotknięta ręką polskiego specjalisty, w tym miejscu mamy górkę, dolinkę, mamy tarkę, mamy dziurę, mamy coś, na czym można urwać koło, skrzywić felgę albo przynajmniej soczyście zakląć. To są realne problemy. To są tematy, którymi powinniśmy zajmować się we Wrocławiu. Tym, żeby po naszym mieście dało się jeździć ciszej, dało się jeździć samochodem, z którego nie otrząsają się wszystkie brzydkie substancje, które przykleiły się do niego na trasie 400 kilometrów przez Polskę, To jest standard życia, to jest standard funkcjonowania w mieście. Jakie są ukryte powody? Jakich ukrytych powodów możemy domyślać się w samej idei stworzenia tej strefy, idei przygotowania tego typu materiałów? Tych powodów jest kilka. Przede wszystkim lista firm, które są stowarzyszone z PSPA, czyli z tym Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych, mówi wprost, interes jest prosty, zabrać ludziom samochody stare, zmusić ich do zakupu nowych. Ta branża, ja sam prowadziłem przez lata Inchcape na Karkonoskiej, pracowałem z Mirkiem Wróblem, kiedy jeszcze żył w jego salonach Mercedesa, wcześniej Volvo na na Bryknera. Wiem, jak funkcjonuje branża samochodowa, bo sam te samochody sprzedawałem. Sam te blachos, mrody, te pancerne puszki sprzedawałem. Wiem, jak ta branża funkcjonuje. Ilość, ilość, ilość. Nic innego się nie liczy trzy lata, następny, następny, następny. To jest cel. Kolejny temat to jest gentryfikacja centrum, czyli po prostu sprawienie, żeby z centrum, z budynków, które są w samym ścisłym centrum miasta, wyprowadzili się ludzie, których nie stać na to, aby być tymi młodymi, pięknymi z wielkich ośrodków, aby wypchnąć ludzi starszych, aby wypchnąć ludzi, którzy niewiele zarabiają, którzy zajmują mieszkania kwaterunkowe, którzy z trudem są w stanie zapłacić koszty utrzymania mieszkania spółdzielni mieszkaniowej. Kolejny element to jest gentryfikacja motoryzacji. Jeśli spróbujecie państwo dzisiaj kupić mały samochód, taki jak... jak Jak nie wiem, powiedzmy Skoda City Go, czy jakieś małe autko miejskie, które przez całe lata było standardem poruszania się po mieście, standardem nie tylko w Polsce, ale tutaj przede wszystkim Włochy i Francja, to są dwa cudowne przykłady tego, że Fiat 500, Cinquecento, Seicento da się przemieszczać jako rodzina w mieście i w okolicach. Dzisiaj te samochody wyginą. Dlaczego? Bo z jednej strony są zbyt drogie jako elektryczne, po drugie nie da sensu wkładać do nich systemy typu PF, czyli plug-in, plug-in hybrydy, takie, które można ładować z gniazdka i która ładuje się w trakcie jazdy, a przede wszystkim te samochody jako wersje swalinowe za chwilę zostaną dorżnięte do końca przez normę Euro 7, która za moment będzie wchodziła. Czy wejdzie, czy nie temat na osobną rozmowę, ale pomysł na to, żebyśmy zostali tylko z samochodami dla najbogatszych jest już dzisiaj grany na otwartych, w otwartych kartach, Paliwa syntetyczne, Porsche, Ferrari, Lamborghini wyjęte spod obowiązku kasowania, czyli tego obowiązku, czy tam zakazu rejestracji po roku 2035. To jest znowu jasna feudalna gra. Rasa panów, która będzie miała samochodzi i zabawki i cała reszta proli ludzi, którzy mają na ten cały projekt klasować. Opłaty za wjazd do strefy były już tutaj dzisiaj poruszone, więc nie chcę w to wchodzić za głęboko. Odpust, to było piękne określenie. Można sobie kupić zdjęcie z przepisów. Jak ten odpust wpłynie na zdrowie ludzi mieszkających w mieście, na obniżenie hałasu, na obniżenie zanieczyszczeń. Państwo sami wiecie, oczywiście to jest tak samo logiczne, jak to, że siedząc muszę mieć, nie muszę mieć maski, stojąc i do do dzięki w, w restauracji, maskę muszę mieć już na nosie. Logika urzędnicza, tego człowiek nie przeskoczy. Kontrola obywateli. Czyli kamery na wjazdach do tej strefy Wrocław jest pod tym względem cudowny, bo mamy wokół miasta mosty, albo mosty kolejowe, albo wiadukty, albo mosty na rzekach, więc można sprawdzić, kto wjeżdża, dokąd pojechał, co zrobił, itd. itd. 75% redukcja plan na redukcję samochodów do roku 2050. To jest oficjalna cyfra, o której mówi się już w tej chwili w mediach i to nie w mediach szurskich, płaskoziemskich. Nie, mus, nie trzeba zakładać foliowej czapeczki, żeby mówić o tym, że 75% samochodów ma zniknąć ze świata. To jest informacja, która dosłownie chwilę temu została opublikowana przez naszych panów z Davos, czyli całe towarzystwo. jak ich nazywam wprost gang z Davos. Ci ludzie mówią otwarcie, 75% samochodów ma zniknąć z ulic do roku 2050. Kto zostanie tak jak w Moskwie w latach 80. Samochody rządowe, samochody służb, samochody korporacji, I taksówki, nic więcej. No oczywiście w naszym przypadku będzie jeszcze Uber i Panek, no bo przecież ktoś musi na tym wszystkim zarobić. Ostatnia rzecz. Jakie mogą być realne skutki? Tutaj chciałbym spojrzeć tylko na dwa elementy tego programu, tego raportu. Przede wszystkim to, że jest tam samochód dostawczy zrównany z samochodem osobowym. Ten argument również już został poruszony. Do tych naszych wszystkich zieleniaków, do tych naszych wszystkich sklepików musi dojechać dostawczak, musi dojechać mały bus, musi dojechać ktoś, kto przywozi jabłka, pieczywo, pączki, papierosy, diabli wiedzą co jeszcze innego, zdrowe, niezdrowe, nieważne, ludzie mają prawo to kupić. Jeżeli zrównamy, a raport to mówi wprost, samochód osobowy jest dla nich takim samym wrogiem jak samochód dostawczy, jeżeli zrównamy te samochody ze sobą, kto nam zostanie, jeśli chodzi o handel w centrum miasta, kto nam zostanie, jeśli chodzi o usługi, o tego typu rzeczy? Tylko i wyłącznie wielkie korporacje i sieciówki, bo tylko ich będzie stać na to, żeby wymienić flotę starszych samochodów dostawczych na nowe albo na te, które spełniają w danym momencie normy, albo żeby kupić sobie glejt, który będzie pozwalał wjechać dowolnie smrodzącym pojazdem do każdego z punktów, który powstanie pod ich marką w miejsce tego, który prowadził pan Kowalski i pani Malinowska. Ostatnia rzecz... Mamy doskonały przykład, który w tej chwili pokazuje, jak takie strefy czystego transportu faktycznie działają. Czyli londyńska ultra low emission zone, strefa sprowadzona lata, lata temu na, na, na marnym kawałku centrum, później rozszerzone dodatkowe dzielnice. W tej chwili wokół ULS jest ogromna awantura, bo jest, ta, ta strefa będzie wycinała ogromną ilość mieszkańców Londynu. To, co dzisiaj można powiedzieć po tych kilku latach, kiedy ULS obowiązuje jest jedno. Nie zniknęły z miasta korki, nie zniknęło z miasta zanieczyszczenie. Zmieniło się tylko jedno. Kiedyś w tych korkach stały małe, tanie samochody, którym zwykły człowiek dojeżdżał do roboty. Dzisiaj w tych korkach stoją Range Rovery, Porsche Cayenne, Tesle, samochody elektryczne typu Audi, E-tron i tak dalej. Każdy waży 2,5 do 3 ton. Każdy kosztuje 70-100 tysięcy funtów. Każdy z nich wiezie zwykle jedną osobę z bardzo drogą torebką. Czasami obok bardzo drogiej torebki jest jeszcze piesek. Tak wygląda rzeczywistość. To nie ma nic wspólnego, ze zmianą ekologiczną. Gdyby komuś tutaj zależało na ekologii, mielibyśmy przepisy, które popierają rejestrację samochodu, który ma 3 metry 30 typu właśnie Skoda sikiego typu jakiś Hyundai i10 czy jakichś małych popierdłek za przeproszeniem, jak robili to przez całe lata Francuzi czy Włosi. Dzisiaj proferuje się rejestrację samochodu, który spełnia normę spalin, który kosztuje 100 tysięcy euro, który pozwala 30-35 tysięcy euro zarobić koncernom. Tu już nie ma żartów. To, co mnie na końcu, jako ostatnie zdanie, niestety przeraża. Przeraża mnie to, że żyjemy w systemie, którym, jak to w demokracji, co 4-5 co 5 lat wymieniany jest garnitur ludzi, którzy podejmują decyzje. To, czego naprawdę się obawiam, to tego, że podpis pod wprowadzeniem strefy czystego transportu będzie takim gorącym kartoflem, który odchodząca dzisiejsza władza Wrocławia zostawi nam do posprzątania, kiedy za za nimi już będą gasili światło. Dziękuję państwu bardzo.